0: Hola, yo soy Sandra Romero, host del podcast Conciencia Sana, y te agradezco que estés conmigo en este espacio, aquí y ahora. Cuando piensas que todo es la culpa de algo o alguien, hay mucho sufrimiento. Pero cuando te das cuenta que todo surge solo de ti mismo, aprenderás ambos. Paz y gozo. Dalai Lama. En este camino de la autoconciencia me he dado cuenta que tenemos que ser responsables al 100% de todo, absolutamente todo lo que sucede en nuestras vidas. Y esto tiene que ver con mi salud, con el estado de mi cuerpo, con mis finanzas, con mis relaciones, mi trabajo, mi carrera, mi vida entera. Porque cuando somos responsables es entonces cuando de verdad no nada más maduramos, sino que evolucionamos. Estamos un paso adelante y como dice Dalai Lama, aprendemos no nada más de la paz, sino del gozo y la felicidad. Y déjenme decirles, porque no es lo mismo saber que a una empresa o que a tu empresa no le va bien porque no has sabido manejar, intuir o tomar ciertas decisiones que culpar al gobierno, a la economía o a quien sea por mi quiebra. Se trata de saber que mientras yo estoy ahí, sea donde sea, estoy a cargo de mí y de lo que me sucede. Porque estoy a cargo de decidir tirarme el sillón a ver películas o salir a hacer ejercicio. Porque yo decido si me como la hamburguesa y las papas o las verduras y el filete. Así que el día de hoy pondremos a la mesa algunas preguntas que incluso te invito a que respondas internamente y que me parece también un hermoso ejercicio para comenzar este 2022. Uno es... ¿Estás dispuesto a tomar responsabilidad de absolutamente todo lo que sucede en tu vida? ¿Puedes diferenciar entre lo que está en tu poder y tu control y lo que no? Porque realmente solo tienes control sobre ti mismo y sobre cómo tú respondes ante los eventos y sucesos de tu vida, tanto las adversidades como las oportunidades. Y que lo que otros digan o hagan no es tu responsabilidad. Tercero, ¿estás listo o, o, o estás ok cuando cometes errores y te caes también, al igual de la misma manera que cuando eres exitoso? Porque somos nosotros mismos nuestros peores verdugos y críticos. Hay millones de personas que son tan duras consigo mismas que les cuesta trabajo saborear sus logros y sus éxitos. Así que el siguiente cuestionamiento y último es ¿Puedes ser tan gentil y amoroso contigo mismo sabiendo de todos los errores que has cometido, que cometes y que seguramente vas a cometer? Y no nada más lo expongo acá, sino que está probado científicamente que cuando tomamos responsabilidad de nuestra vida, esta se transforma porque empiezas a recuperar tu poder y el control de ti mismo y dejas de ser víctima de las circunstancias. Recuperar tu poder te permitirá crear lo que tú quieras aprender de tus errores de tus caídas y sabes qué también salir victorioso de las cenizas y que crees mucho más empoderado saber que tú eres tu propia vida le quita también el poder y el control a los demás y eso es increíble. Porque si a mí me lo preguntan, esto te hace libre, libre de perseguir tus sueños, libre de cumplir tu misión en la vida, libre de experimentar, libre de crear un mundo mejor. Y por esta razón, el día de hoy tengo conmigo a Susana Elorza, quien es psicoterapeuta. Y vamos a hablar de este tema que me parece muy importante, muy lindo, muy atinado para comenzar el año. Y no nada más lo vamos a hablar a nivel personal, sino porque entre más personas haya responsables en este mundo, yo creo que más personas felices habrá y más en paz estaremos y también tendremos la capacidad de transmitir esto a las futuras generaciones y de verdad crear el futuro que todos deseamos. Susana, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias. Justo,
1: Diciendo no cuánto tiempo llevamos esperando este momento. soy sí, muy, sí, muy sí.
0: emocionada. Muchas gracias por la invitación. Ah, yo también. La verdad es que todo llega a su momento, ¿verdad? Dicen. Claro que sí, claro que sí. Cuando tiene que ser nunca antes, nunca después. Así es, así es. Pues les cuento un poquito porque Susana es psicoterapeuta, es Susana Elorza. Eh, y bueno, antes de comenzar, qué es lo que te, te decía? Cuéntame, ¿Por qué te has enfocado o tu práctica? ¿Por qué la has enfocado en los jóvenes?
1: Mira, fue algo que me fue casi, casi que llevando al destino. Yo trabajo mucho con mujeres y este y el, los jóvenes fueron llegando por todo lo que he estudiado. Me iban llegando y me van buscando a los jóvenes. Okay. Entonces me doy cuenta que cuando tú tocas la vida de un joven como que el trabajo se, es exponencial. Vas a to estás tocando la vida de un futuro papá, de una futura mamá, de, de, de jóvenes que van a ser van a formar hijos, van a formar familia. Pues en los jóvenes está el futuro. Entonces sí, como un semillero, no? O sea, mm, tú estás mm. sembrando una semillita. Eso me gusta. De hecho, trabajo con pareja, trabajo con adultos, trabajo todo, pero los jóvenes como que enganchamos muy padre con los jóvenes. Y este soy mamá de chavos. Entonces también como que eso me mantiene más como fresca. O sea, no sí. soy eh, soy muy relajada. Creo que también por eso los chavos se, 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 se sienten cómodos conmigo. No, ¿no? Entonces, a veces llegan y me dicen, es que yo pensé que venir a terapia era hablar de mis problemas. Y tú digo, no, pues Ajá, sí, pero igual nos reímos, echamos relajo, hacemos bromas. O sea, es muy ligero y entonces creo que eso
0: les quita el peso de ¡Oh, la terapia. La terapia, ¿y ¿qué voy a decir? Y con una mujer desconocida. Claro, claro, eso es muy lindo porque... Creo que ahora también se trata de generar espacios seguros ¿no? Exacto. en donde de verdad sientas la confianza de, pues de abrir tu corazón sin sin pues sin nada, sin un objetivo específico. ¿no? Ajá. Más que... Justamente eso que te sientas en un lugar donde
1: donde te encuentres, porque al yo escuchar a la persona, lo que hago es nada más hacer lo que ellos escuchen. sí, o sea, yo realmente luego me dicen es que me da pena. Le digo no, no, es que no te preocupes. Yo estoy buscando dónde está la emoción. O sea, si me es que fue el perro, que si fue el gato, que si fue tu mamá, tu papá. Yo me pierdo en eso. Yo estoy viendo que hay un enojo, por ejemplo. Claro. Y me voy directo al enojo y por qué está el enojo. O sea, entonces me da igual si es perro, gato o papá, mamá. O sea, y eso creo que a los jóvenes les engancha mucho y les ha servido. Sí, este.
0: Qué lindo, porque lo que estás diciendo es algo que yo también he compartido mucho, que cuando uno genera, o sea, el trabajo que ustedes hacen como, como psicoterapeutas, generar estos espacios, es nada más enseñarle a las personas que ellos son su propia medicina. ¿no? Exacto. Que es, que es algo súper bonito lo que hacen. Y de hecho, hoy vamos a hablar de un tema también bien bonito que sí. tú y yo escogimos, porque además. Tú y, yo lo, tú y yo lo platicamos, lo calentamos, ¿no? O sea, generamos este como lindo trabajo previo a poder compartirlo aquí, que es el grandísimo tema de la responsabilidad. Claro. Y, y cómo empecemos por cómo la defines, qué es la responsabilidad. Mira, responsabilidad en
1: muchas áreas, pero en cualquiera de las áreas está la responsabilidad social, la personal, la emocional. Todo, pero en todas las áreas siempre tiene que ver con cumplir una obligación o una promesa. O sea, tú tienes que cumplir las cosas que tienes que cumplir. Eso es responsabilidad. Y otra parte de la responsabilidad es asumir las consecuencias de tus actos. Lo que tú haces siempre tiene una consecuencia. Uh -huh este y, y asumir la responsabilidad de ese acto es justamente la responsabilidad. La responsabilidad siempre tiene que ser consciente e intencionada. No te puedes hacer responsable de algo que no sabías, sí. que luego ahí viene la culpa, no? Pero bueno, eso claro. es otro tema. No voy a ir, no? Pero luego la gente se siente culpa. Pero si no sabías, claro. si no lo hiciste conscientemente, no eres responsable entonces o oh, si no tenías intención tal vez te salieron bien las cosas pero no se define como responsabilidad fue suerte fue fueron muchas cosas no fue pero pero la, hacerte responsable tiene que ser consciente e intencionado
0: Ahora antes antes de entrar un poquito en otros temas de dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo es que empezamos a sentirnos responsables? O sea, ¿cómo tú en, lo has observado en tu práctica o a lo mejor desde que nacemos? O sea, ¿la responsabilidad es algo innato? O sea, ¿nacemos con un sentido de responsabilidad o es algo que nos, nos enseña nuestros papás? No, la responsabilidad es aprendida. Okay. Sí tenemos
1: todo lo que se necesita para hacernos
0: responsables,
1: porque claramente aquí viene, o sea, la parte de la libertad. A nosotros el ser humano de las cosas que te los más regalos más grandes que tenemos es la libertad. Sí. Y esta parte de hacerte responsable justamente está con, con qué quieres hacer tú con tu vida. Uh -huh. ajá uh -huh. Y tú tienes la libertad de hacerlo, no hacerlo, hacerte asumir tus consecuencias, echarle la culpa a los demás. ¿no? Pero pero viene un poco desde la elección.
0: Ok, desde ese libre albedrío de decir ajá. esto lo agarro y exacto. Y a ver
1: qué pasa. Exacto, ¿no? ¿no? El decir, bueno, yo lo hice, pues yo me tengo que hacer cargo de lo que hice. Yo, yo decidí esto y pues entonces tengo que hacerme, ¿no? El cargo de, de, de todo esto porque... Eh, y aquí viene la parte que, 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 que me gusta, ¿no? La responsabilidad es personal, es individual uh -huh. 100%. Es una lección, sí. Hay una parte que las personas fantaseamos muchísimo con el tema de me voy a ser responsable de otra persona, ¿no? Los okay. papás sobre todo nos creen. Y, y lo digo, fíjate la palabra que uso, fantaseamos, porque al final no te puedes hacer responsable de tu hijo. Le puedes hacer la tarea, pero no te estás haciendo responsable. Uh -huh. Le puedes ir a comprar, le puedes arreglar la vida a tu hijo, pero no te estás. Al final, la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Sí. Entonces, en el momento en el que tú te das cuenta de eso y como padre empiezas a, a, a orientar para empezar a promover la responsabilidad y como joven empiezas a, a, a pensar en los actos que estás haciendo para ver si puedes o no hacerte responsable de las consecuencias y como adulto hacerlo consciente, intencionado y bien, ahí te das cuenta que solo te puedes ser responsable lo tuyo. Y cuando viene este concepto, ahí es donde yo quito un poco esa parte de la carga emocional de la responsabilidad.
0: Es que sabes que es muy fuerte, porque ahorita que lo estás diciendo y porque está resonando muchas veces desde chicos, desde jóvenes agarramos responsabilidades inconscientemente. Uh -huh. O sea, tomamos responsabilidades o que no nos corresponden uh -huh. o que o sea, que la vida misma a veces hay eventos o situaciones. No sé, se que me te ocurre llevan. falta un padre, no? Uh -huh. Y qué pasa? Que el, el hijo más grande pues agarra la responsabilidad de él se convierte en el padre a falta del padre, no? O suceden eventos traumáticos o cosas en donde muchas veces nos toca hacernos responsable de algo que no elegimos. Claro, o sea, porque ahorita estás hablando de un tema lindísimo. Pues sí, es, es, es elección y eso está padrísimo, pero cuando no es nuestra elección y cuando pum, de pronto, somos responsables hasta de la empresa. Yo, yo yo, tengo una muy amiga querida que de pronto a los 20 años era la responsable de la empresa familiar porque su wow. papá faltó. Claro. Imagínate, ¿no? sí, ¿qué sí, haces sí. a los 20 años con eso? Pero
1: esa es la responsabilidad que son lo que decíamos al principio, ¿no? de cumplir con tus obligaciones. Con lo no, que se va tu papá, eres el hermano grande y todo. Lo que tienes que entender es que las, lo que le toca a tus hermanos, tú no eres responsable de sus decisiones de sus acciones de sus pensamientos de su bienestar de sus eh, de las lecciones que tienen que aprender claro ajá el que el, el, el que tú le hagas la tarea a tu hijo tal vez le va a hacer que saque buenas calificaciones pero no lo va a hacer responsable y en algún momento va a tener que empezar a hacer la tarea él solo claro Sí. los tienes que soltar exacto entonces cuando tú te das cuenta que solo te puedes hacer responsable lo tuyo Viene un sentimiento de ligereza.
0: Solo, solo puedes ser responsable de lo tuyo. Sí, y de empoderamiento ahorita que lo dices, porque pues claro, eres libre, pero también dices yo tengo el poder de decir cómo agarró este paquetito. ¿no? Exacto. O esta responsabilidad. ¿Qué es? Por ejemplo, ahorita que hablamos de, de la libertad y de este tema Cómo, viene el, ¿Cómo lo trabajas tú o qué, qué puedes recomendar para ser independientes? Porque estamos en un momento, yo, yo siento que estamos en un momento crucial, no nada más los jóvenes, los adultos, o sea, como humanidad, en donde estamos rompiendo incluso con un montón de cargas, responsabilidades, incluso formas de pensar uh -huh. que nos las habíamos agarrado y que queremos soltarlas. ¿Cómo, cómo recuperas? este sentido de, de, de responsabilidad dentro del libre albedrío y uh -huh. no dentro de la carga. Yo en terapia,
1: en el consultorio como lo manejo, es justamente eso, entregándole a la persona su vida, ¿no? diciendo lo que tú no hagas no lo va a hacer nadie. Uh -huh. O sea, tu mamá puede querer, pero tus lecciones, tus sentimientos, tu pensamiento, tus acciones dependen de ti. ¿Qué quieres hacer con tus acciones? Tenemos todos los días cuando nos levantamos de la cama... Tenemos un día enfrente. Sí. Es ¿Qué una quieres, oportunidad. ¿qué, ¿no? ¿Qué quieres hacer uh -huh. para crear un día? ¿Qué quieres hacer con tu día? ¿Quieres que tu mamá venga y te diga qué haces? ¿Quieres seguir haciendo lo que vienes haciendo porque así se hace? ¿Porque alguien te lo dijo, pero no te haces responsable? Ahí Es como la palabra que usaste, empoderar, ¿no? Cuando uh -huh. empoderas a la persona, en automático se tiene que responsabilizar. Porque entonces, claro. como decíamos, empieza a ser consciente claro. de sus acciones. claro. Hay que ser responsables de nuestras palabras. Sí. Ese es, es muy fuerte. A veces hablamos... Uf, uf, sí, qué tema, ¿no? Y lo que sale de nuestra boca, nadie, nadie puede controlarlo. Solo nosotros. Y ahí es donde yo entro con esa parte de quitarle el peso a la responsabilidad. Va, es nuestra elección. Claro. Y lo, lo que me gusta también de cuando es elección es como yo luego les digo en consultorio, aquí no estamos buscando madres Teresas de Calcuta. O sea, no, es, no esperen que de aquí salgan y sean la madre Teresa. No, ni bueno, na es que no, nada, no nada. nada. Aquí lo que tienes es que estar un poco es en control, o porque sea. a veces también no tenemos ganas de estar bien, no tenemos, estamos enojados y no tenemos ganas de decir y hacer las cosas correctamente. Y ahí viene la responsabilidad de asumir las consecuencias. O Sabes que estaba muy enojado, me dejé llevar, no controlé mi emoción, me dejé llevar por el enojo, y dije un montón de cosas horrorosas. Sí. Eso ni está bien, ni está mal. Eso pasó. Es, es la circunstancia. Sí. Ahora vas a asumir las consecuencias de tus palabras. A eso es donde te haces responsable o no?
0: Claro. Y aquí es donde, donde entramos a esta parte de cómo a la responsabilidad le quitas pues, la carga emocional, no? Porque cuando te empiezas a volver consciente de lo que haces, y, y o sea, ahora sí que responsable de ti, pues entonces empiezas a quitarle el tema de la culpa. Ah, es que por tu culpa tú, es que me jaretaron, es que la vida me puso, es que me, me, me faltó un padre, me faltó una madre, es que tuve esta situación, es que yo me hago cargo de mis hermanos, tengo un enfermo, es que a qué hora de pronto tengo que hacerme cargo de mis papás. Es que si te pones a pensar la cantidad de cosas con las que cargamos los seres humanos, claro, que traen una carga, o sea, una carga emocional que va más allá de la responsabilidad, pues hasta yo luego a veces digo, pues también ahí vienen las enfermedades. Claro. O sea, una forma de sacar esa carga emocional. Es... ¿Sabes lo, lo, el peso que se pone encima un ser humano que
1: pensando que puede ser responsable de una o más personas? de lo que van a decir, lo que van a hacer, lo que van a pensar, es una carga emocional grandísima.
0: Es un peso bien fuerte. Sí. Cuando el mensaje es yo soy responsable de mí mismo, nada más. ¿no? Y la idea es como papás,
1: acompañar, guiar, eh, dar la opinión, poner, decir esto no está bien, poner límites. Claro, no, 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 no quiere decir ahora cada quien hacer ah, sí. lo que quiera. no, sí. no, 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 esto, no me, en lo absoluto me refiero a eso. Es educar, a los hijos a que aprendan a hacerse responsables desde chiquitos. y Desde que tienen dos años sacaste tus juguetes, los levantas, mi amor.
0: Claro. No hiciste la tarea, es tu bronca. Y es que, ¿sabes qué? Uh -huh. Si yo veo, no sé si tú lo ves también, híjole, las, las mamás de hoy, Quieren hacerles la tarea a los hijos a los 12, 13, 14 años. Este Fulanito no trajo el cuaderno. Que yo lo veo en los chats de las mamás. Uh -huh. O sea, lo veo. Les queremos resolver la vida a los hijos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, para que no Es, neces es necesidad nuestra. Sí.
1: Yo, yo creo, tengo mi teoría de que eso es porque eso a mí me hace sentir buena mamá. Sí. Esa, pero esa necesidad es de la mamá. Sí. El hijo tiene que aprender a hacerse responsable porque si no lo limitas, un niño que no se sabe ser responsable va a ser un adolescente que va a batallar un montón y va a ser un adulto que va a tener muchísimos claro. problemas desde la universidad, desde el trabajo. O sea, como seres humanos es indispensable saber ser responsables sí. y en algún momento de tu vida lo vas a hacer. Entonces a las mamás hay que hacerles entender que entre más rápido vayas enseñando a tus hijos a ser responsable, más sencillas le haces la vida a ellos. Claro. Y es un regalazazo, un, sí. un, un chavo responsable, tiene un montón de
0: herramientas. Sí, es lo que regresamos. Les estás devolviendo el poder a cada uno pues, de caerse y levantarse. las veces. Es que sabes es que también estamos en un cierto mundo en donde no podemos soportar, o sea, no podemos ver al otro que se caiga, no como, no te caigas, no, no sufras, no, que no te duela, ¿no? Más como, o sea, yo ahora como padres, no, 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 que mis hijos no sufran, que no les duela, que no se caigan, que no... Pues es que también la responsabilidad lleva consigo el que la vas a regar una y mil veces, como dices tú, van a salir de tu boca palabras, pensamientos, emociones y acciones pues que no quieres y que a lo mejor te están dando cuenta que tienes esa parte oscura que hay que trabajar, pero pues está ahí. Si no, la, si no sale como no? y es una doble carga,
1: porque el dolor que tiene otra persona o el enojo nunca se lo vas a quitar. Entonces No importa cuánto hagas por tus hijos. Cuando pasa algo que les va a doler,
0: les va a doler. Sí, y hay que dejarlo ser que, que cuéntame, porque estamos aquí justamente y, y es un tema que hasta yo lo traigo aquí. Pues los padres controladores. Porque ¿qué pasa? ¿O qué pasa como tú observas las personalidades controladoras? No nada más son padres, son personas que quieren controlarlo todo. No
1: como, como Son las, personas ¿sí? que sufren muchísimo. La persona que tiene necesidad de controlar son personas que sufren muchísimo porque normalmente viene, o sea, el control es, o sea, hermano gemelo de la autoexigencia. Sí. Siempre una persona controladora exige, pero como, como siempre, si yo me exijo, le exijo a los demás, ¿no? Entonces son personas que, que viven con mucho estrés, mucho ansiedad. O sea, ansiedad, todo, ¿no? Y es esa parte de saber que solo puedo controlar lo mío la que les da un poquito de, de, de paz interior. Y justo lo que decíamos, ¿no? Esos papás que por querer proteger equivocan y los hacen, pues, como inútiles. Cuando tú no puedes hacerte responsable. Digamos que las partes negativas de no ser responsable. Sí, sí. Primero te desconectas de la realidad, porque como lo que pasa a tu alrededor no es tu responsabilidad, no estás como en la realidad. Eh, yo, mi mamá me resuelve, mi papá me resuelve, claro. me todo. Y vives en un mundo bien irreal sí. donde crees que las cosas se van a arreglar por, por obra de magia, Solita. solitas, sí. por la vida, porque eres, por un montón de cosas. No por las acciones que tienes que tomar. Entonces te despegas mucho de la realidad. Vuelves así como esos, esas personas que fantasean y que también es bien difícil después a, aterrizarlas. Y esas personas que no viven en la realidad, el, el, el proceso de
0: aterrizarlas es bien doloroso. O sea, tú crees que es más, o sea, porque ahorita lo que estoy viendo que me estás, me estás planteando son dos extremos, o sea, el controlador y el, por decir apático, el que no se involucra no, en Es que nada. el papá
1: controlador genera hijos apáticos.
0: Uh -huh. Por eso hablo de los dos extremos. Claro.
1: ajá sí Y el jefe controlador. En general, el controlador como tiene el control de todo, y no te deja ser. Y no genera personas que no son responsables, que no se hacen responsables, que viven desconectados de la realidad. Por eso es la cosa. Por eso los dos extremos.
0: ¿Cómo? ¿Cómo darse cuenta? Ahorita que estoy pensando para todas las personas que nos están escuchando, ¿cómo puedo yo darme cuenta si soy un padre controlador o si estoy tratando de controlar a mis empleados, a mi familia, a mi pareja, a mis? ¿Cómo? Bueno,
1: es un tema como muy, muy amplio, pero, sí, te, pero así, bueno. así, digamos que el, 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 el básico indispensable sería el, mi, cuando, cuando yo pongo mi necesidad ante los demás. Ok. Ajá. O sea, porque yo necesito controlarte a ti, tus horarios, todo esto y todo lo otro. Cuando yo necesito controlar todo, o sea, que yo mi necesidad de control la pongo en los demás. Se vale que yo quiera controlar mi vida porque son mis ideas, son mis creencias. Claro. Pero cuando esa parte de se llama generalizar la creencia okay. y creo que porque yo controlo, tú tienes que controlar y que porque yo digo que esta es la manera correcta de hacer las cosas, esa es la manera correcta, ahí es, ese es como un indicador bien grande de estoy controlando a los demás. Okay. Cuando lo que él hace el otro, no importa el resultado, esté bien o esté mal, a mí no me parece porque no lo están haciendo como
0: yo dije, cuando yo dije, como yo dije, ahí estás controlando. Claro, sí, son personas que incluso ahorita estoy reflexionando, no aceptan ni siquiera otros puntos de vista que no sean los uh -huh. suyos, no que no pueden sostener a lo mejor un debate, porque pues es que es así y es así y es así. A ver, llevo 20 años haciendo
1: las cosas así y me han salido bien. Exacto. Déjame, o sea, así las tienes que hacer. Mientras claro. hay 14 caminos, claro. lo importante es el resultado. Claro. Vete por el camino que quieras para lograr el resultado.
0: Pero, sí, pero no,
1: hay un, no hay un camino y el controlador cree que su camino es el camino. Ok, ok. Uh
0: -huh. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es, es, o, o, o un poco eh, para irnos más hacia, hacia, pues hacia el cierre, uh -huh. ¿qué consejos o qué o por qué crees que es importante ser responsable? ¿Qué consejos tú nos das eh, pues para comenzar en un camino de la responsabilidad con libertad. ¿no? Claro, claro. A mí siempre me encanta. Esta es mi parte favorita, ¿no? Porque
1: <risa> siempre digo yo, no, la, la parte de hablar y decir, no, bueno, es que hay que ser responsables, no, bueno, es pues la sí, libertad. Pero ¿cómo, sí. ¿no? sí, no, pero viene el. <risa> sí, suena todo bien, Muy bonito, pero, pero entre tú y yo, ¿cómo le hago, no? Sí, Entonces sí, ahí, sí. Van okay, ahí van los buenísimo. regalitos. Ahí van los regalitos. Y si te animas a ser responsable, digamos que las ganancias, los beneficios. Primero te vas a ser una, una persona consciente, una persona que te escucha, que haces lo que crees que está bien. El estar consciente es una parte in, indispensable en el autoconocimiento. Es una parte indispensable en la, en, en, en la aceptación, porque estoy consciente de quién soy, quién no soy. Y ser responsable justamente es eso. Tengo una situación y tengo que tomar una decisión. Claro. ¿Cuál voy a tomar? La que creo que está bien, la que creo que hace menos daño, la que me deja más cómoda. Y ahí entonces entra la parte de la conciencia. Empiezas a vivir
0: conscientemente porque tienes que ser responsable. Claro. Esa es una parte bien bonita, bien bonita. Y, y yo, yo ahorita que, que también lo conecto un poco con cómo le haces, o sea, cómo saber entre. Porque, pues, tenemos el diablito y el angelito, ¿no? Entonces, uh -huh. yo sé, me tengo, ahorita lo que estás diciendo, me tengo que ser responsable, tengo que tomar una decisión, pero ¿cuál? entonces, luego viene como esta parte en medio entre uh -huh. tomar la decisión de, ¿y lo haré bien o lo haré mal? ¿Estará bien o estará mal? ¿Me voy por la derecha o me voy por la izquierda? Ay, pero ¿y si, y, si, ¿y si me voy por la derecha y está mal? ¿Y si lo hago enojado? O sea, luego no está pensando en la consecuencia. Ya te fuiste uh -huh. al futuro, a la consecuencia, y ni siquiera has tomado la decisión. ¿Cómo les aconsejas o tú, por ejemplo, en terapia, cómo lo trabajas de decir, a ver, esta parte,
1: escúchate, escucharte, qué está bien para ti. No, esto no te garantiza el resultado, pero te garantiza que lo que haces, pase lo que pase, te va a dejar bien. Creía que esta era la manera. Es esta parte de hacerte responsable. Tengo una situación y tengo que tomar la decisión A o B. ¿Estará bien? ¿A? ¿Estará bien? ¿A? cuáles son los beneficios de A, cuáles son las cosas que me complican de A, B, cuáles son. Entonces, evalúas todas la, la, las alternativas de tu decisión sí. y tomas la que escuchas. Ahora sí, como se dice coloquialmente, Adela. escuchas la tripa, sí,
0: la intuición, el corazón,
1: uh -huh. escuchas y dices esto es lo que yo creo que está bien. Si al final del camino el resultado de tu decisión no se acerca a lo que tú estabas esperando, entonces tienes que agradecer. Porque tienen una lección enfrente. Sí, y, y a, dejarlo ir, ¿no? ¿no? Y agradecer y ver dónde estuvo el error, justamente para decir, esto ya no lo hago. Porque a veces los errores nos sirven para culparnos, para decir, no, es que yo no sirvo. No, el, no, los errores son los regalos que nos ponen, son los exámenes. Sí,
0: totalmente.
1: Son los exámenes, paso o no paso. Sí. Entonces cuando yo pasó el examen, entonces ya aprendí que esta no estuvo bien, entonces lo hago diferente y entonces la próxima me, me aseguro de que tal vez la próxima va a estar más cercano a
0: el resultado que yo estaba esperando. Y sabes que ahorita que estoy pensando incluso porque esto está para echarnos otro episodio después, Uf. porque es, estoy pensando en la culpa, ¿sabes? Ah, o no, sea, bueno, que la este culpa es un gran tema porque muchas veces el hacerte responsable en muchos casos Claro, la parte padre es que te empodera y te da libertad, uh -huh. pero muchas veces hacemos, o sea, nos hacemos responsables, agarramos el control, pero nos da culpa. Uh -huh. Porque el resultado, chin, ¿qué crees que me fui por la derecha y no era lo que yo esperaba, no era lo que yo quería? Ya, ya, pues ya esto se salió de control y viene el soy una tonta porque lo hice. Mira, ya lo lastimé. Entonces viene uh -huh. la culpa también detrás de la responsabilidad. Sí, sí, sí. Y creo
1: que esto está fuertísimo. Sí, y, y digo, y yo encantada me suelto, pero creo que no tenemos tiempo sí, y me gustaría sí. como resumir esto para terminar con todos los no era Traigo un montón de regalos, es casi claro. Navidad, sí, ¿no? como sí, Santa sí. Claus. Padrísimo, <risa> padrísimo.
0: Entonces, pues síguenos uh
1: -huh. el hacerte responsable. Es una persona que eres comprometido, o sea, cumples con lo que con, con lo que te toca. Y eso te hace una persona confiable. La gente confía en ti, la gente se acerca, la gente porque eres comprometido, tienes algo que hacer y lo cumples. Uh -huh, uh -huh. Y eso pues es una virtud y un valor. No que a, Aparte que es muy lindo es una herramienta bien valiosa, porque, porque te hace que logres las cosas, que te pongas objetivos, que los cumplas, te hace que crezcas. Te, es un montón. Y eso viene. La base de esto es la ser responsable. Okay. Entonces es, está buenísimo. Otra cosa es ser una persona fuerte, porque todo esto lo, a mí me gusta tratar el lado positivo contigo, quitarle ese mito de claro. la carga. Pero la verdad es que ser responsable no es fácil. Sí, no. Es más fácil echarle la culpa al otro. Uf, sí. Pues es que mi mamá no me dijo, no es que mi jefe no, Él fue culpa del maestro, fue culpa. Siempre tratamos sí. de echarle. Esa es la más sencilla. Claro. El responsable es una persona muy fuerte. Sí. Es una persona que tiene valor, que tiene fortaleza. Sí. Y eso es un regalo. Como uh -huh. que cuando te das cuenta,
0: es un regalo. Uf, otra cosa es aprender a solucionar problemas. Sí, de acuerdísimo. <risa> pues es que claro, si, si agarras el poder y la responsabilidad, por supuesto que te vuelves un solucionador de si problemas. Si es culpa de alguien más, pues no lo tienes que solucionar
1: porque pues, la persona que tomó la decisión, el otro que decidió es el que tiene la culpa y yo me quedo sentada diciendo no es mi culpa, yo no soy claro. responsable de eso. Claro, Entonces no solucionas. Híjole, y son sí. cosas que necesitamos hacer en la vida tarde o temprano y que no nos damos cuenta, pero
0: lo hacemos sí o sí. Y te quedas atorado, porque además echando la culpa a los demás, te quedas ahí atorado. Uh -huh. En ese imbo, no es que es que la pareja me dejó. Bueno, y yo qué, qué, qué responsabilidad tengo también en esta parte de la pareja? No, pues es que soy la víctima. Es que ahí viene el tema de victi victimizarse. <risa> claro, no, no fue mi culpa, no fue mi culpa. Uh -huh. Súper. Sí, sí, sí.
1: Y la última y la más linda de todas es que aprendes a tomar las riendas de tu vida. Así es. Aquí resumimos que eres libre, que este, sabes hacia dónde te diriges, eres fuerte. Tomas la vida en tu control y entonces... El destino, esa parte de, de que tú generas tu destino es esto, ¿no? Siendo responsable vas teniendo más logros, más este un montón de cosas que cosechar de, de lo que sembraste. Y esta creo que es la parte más linda de ser responsable. Tu sí. vida
0: es la tuya y tú eliges qué quieres hacer con ella. Sí, porque es lo que es. Qué bonito, porque sí te da, te da libertad, que es un, es un gran regalo. Te da control. Te da poder, pero poder del bonito, uh -huh. porque regre regreso al punto de soy, pero dejo ser. O sea, ¿no? El poder de
1: control es bastante esclavizante. Sí, que si te fijas, es el opuesto de la
0: libertad. Totalmente. Estamos diciendo totalmente. Y pero es un es un poder como sutil. O sea, es, es muy lindo porque no es un poder de, de, del empoderado. De... Es
1: mi poder mío. Y eso me hace una persona segura eso me hace una persona que, que yo, yo confío en mí, que estoy segura de mí. Eso es, eso es durísimo
0: para el autoconcepto. Qué bonito. Uh -huh. Ay, qué lindo, Susana, qué bonito tema. Qué, qué a, algo más que crees que, que, que cómo, cómo podemos cerrar? Eh, cuáles son así como los tres a lo mejor grandes mensajes clave que podemos dejar aquí? Uh -huh. Para mí es atrévanse, Crean en ustedes,
1: confíen de que sí se puede. Todas estas, estas palabras, todas estas cosas siempre suenan muy bonito y cuando terminas de escucharlo dices, ¡ay, sí, cuánta razón! Muchas te hacen sentido, con muchas te identificas, pero la mayoría de las veces se quedan guardadas y no las llevamos a la vida real atrévanse, cuando te haces responsable, sí es fuerte, sí eh, no es tan sencillo, sí, sí. tiene un montón de cosas, pero cada una de las cosas difíciles que te va a llevarse responsable tiene una ganancia el doble de grande. Sí. Y la satisfacción de yo controlo mi vida y yo elijo. Una de las frases que yo digo mucho es, el estar bien es una elección.
0: Sí, sí. Concuerdo. Entonces eso,
1: elijan estar bien, elijan hacerse responsables.
0: Y, y decir, decir también lo que no callar, no? Uh -huh. O sea, muchas veces también decir nuestra verdad, a lo mejor amorosamente, pero con responsabilidad, con responsabilidad, pero decir nuestra verdad. Oye, mamá, papá, pareja, amigo, la, quien sea, uh -huh. no estoy de acuerdo o esto no me gusta. Eso también les agarra el control. Sí, incluso de nuestras emociones. Qué bonito. Cuéntame, Susana, para que todos los que también nos están escuchando, ¿cómo podemos contactarte si hay alguien? Estás, ¿Das sesión, por ejemplo, para las personas que no están eh, aquí en Querétaro o que no pueden tener una sesión presencial contigo? Si las das en línea, ¿cómo, ¿cómo podemos contactarnos contigo? Sí, mira,
1: manejo la opción de dar las terapias en línea y uh -huh. también estoy ya dando, afortunadamente ya las cosas están bien, y estoy dando las, las terapias presenciales. Este, y... La verdad, la verdad, la verdad. Soy malísima para las redes. <ríe> Tengo mis redes, pero si alguien quisiera contactarme uh -huh. por WhatsApp. Okay. Entonces, yo, si, si quieres eh, darlo, por supuesto. Eh, mi número es el 442-226-226. 12, 14 me mandan un mensajito por WhatsApp y ponemos una otra de las cosas que también es bien importante es que sepan que no necesariamente si alguien me habla, vamos a empezar un proceso terapéutico. No. A veces las personas. Claro, traen una... ¿no? Sí, claro, pero es que sí. la gente no habla porque ¡Ah, voy a, ir a terapia. No, o sea, me puedes hablar y tengo personas que a veces llegan dos veces y sí. son como más como pláticas que, 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 que acomodan lo que traen desacomodado, okay. como más ligero, más ligero, más todo no no entonces si alguien tiene algo que está incómodo que todo no no crea que necesitas seis meses de terapia de diván no no es así entonces este se pueden se pueden comunicar y cualquier cosa también por Instagram este soy Susana Elorza terapeuta Susana Elorza con, con Z. Susana Elorza terapeuta Ahí me mandan un mensajito por Instagram y este y yo encantada. Y lo más eficiente es el WhatsApp. Si realmente les interesa, mándeme un WhatsApp. Les repito, les
0: repito el número. Es 442-226-1214. Oye, Susana, y finalmente, eh, porque recuerdo eh, ahora sí que prepandemia también tenías unos talleres bien bonitos uh -huh. que hacías con, con los jóvenes. Sí, eh, entonces, Igual también lo dejo también aquí en la mesa para quien quiera formar un grupo o que tenga cierto, ¿no? número uh -huh. de jóvenes. Pues porque das talleres muy padres, no porque incluso papás y adolescentes. Sí, sí, bueno, sí. Jóvenes. Tengo
1: uno padrísimo que, lo, que, uh -huh. que cuando logro hacer lo que llega el papá y la mamá es un taller para papás de adolescentes. Con el adolescente ya no hay mucho que hacer. El adolescente ya está, Sí. ya sí. está y va a pasar por su crisis de adolescencia. <risa> va a ser el, esto es darle herramientas a los papás para que el, el canal de comunicación no se pierda durante la, la adolescencia, que es bien común. Sí. Los papás no sabemos manejar la adolescencia y entonces no le damos el espacio que el adolescente necesita con límites. Aprenderlo, enseñarlo a ser responsable claro. y todo, pero dejándolo ser adolescente. ¿no? Entonces tengo, ese es bien bonito. Tengo para jóvenes un montón de, de, traba, de talleres de emociones, de cómo me veo. Cómo, hay un montón de talleres, todo esto de desarrollo personal. A lo que yo me dedico es esto, desarrollo personal desde la terapia, pero, pero es mucho esto, ¿no? Concientizar, hacer a las personas
0: responsables, re regresarles su libertad, que escojan, que se atrevan. Qué lindo, Susana. Muchísimas gracias por estar en este espacio, por compartir y bueno, estoy segura que esta no va a ser la última vez. Ay, espero que no a mí me encanta. Hay muchos más temas ya por lo menos aquí salió el tema de la culpa y creo que creo que este, podemos hacer una segunda parte de esto que puede sí. ser muy lindo entonces pues muchas gracias
1: muchísimas gracias a ti gracias a todas las personas que se van a dar el tiempo de escucharnos y si alguien necesita algo no duden en llamar de veras lo peor que va a pasar es que no podamos hacer nada y, y dejemos la llamada ahí pero normalmente hay mucho mucho que
0: hacer pues ya está abierta Listo. la puerta muchas gracias <risa> muchas gracias Chao. Para cerrar este episodio solo quiero tocar el punto de darse cuenta como un proceso de cambio de vivir en este estado de sobrevivencia o victimismo a lo que decía cuando empezamos en este episodio, el del empoderamiento, la paz y la libertad. Darse cuenta de dónde estamos parados y la forma como actuamos y reaccionamos en la vida. De verdad es un paso súper importante porque cuando nos damos cuenta de algo o más bien, cuando no nos damos cuenta de algo, permanecemos en ello y seguimos sufriendo y seguimos peleados y atorados con las circunstancias y la vida. Porque en general, la mayoría de los seres humanos operamos en este modo constante, que es lo que se le llama lucha o huida en respuesta a todos los eventos y también al trauma. Ahora, darse cuenta no necesariamente implica que inmediatamente vamos a tomar acción, Muchas veces al darse cuenta es un proceso lento de ver que algo está llamando nuestra atención y esto nos despierta sentimientos o emociones nuevas o diferentes respecto a este asunto. Y muchas veces necesitamos este periodo de observación que lo he platicado muchas veces para poder evolucionar, para hacer cambios y entonces tomar decisiones desde mi poder, desde mi responsabilidad. Y por eso me parece importante comenzar a observar lo que surge y subrayo observar sin juicio qué estamos viendo, qué aparece ante nuestras narices y más allá observar lo que ya no podemos ocultar o negar más, que creo que también es un proceso que nos ha pasado en los últimos dos años. Hay cosas, nos estamos transformando y ya no podemos tapar el hoyo más. Y de verdad creo que puede ser también un hermoso ejercicio como les digo, para comenzar este año. Porque mientras más responsables seamos de nuestra vida, crearemos el espacio y la energía para lograr todos los regalos que nos esperan. Si te gusta este espacio, te pido que lo compartas. Yo soy Sandra Romero y profundamente agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Te invito también a que pruebes las meditaciones y afirmaciones que he empezado a compartir en este espacio gracias a Steve Nobel, uno de mis maestros y guías en meditación y espiritualidad. Puedes contactarme a través de Facebook, Instagram y Twitter en arroba arroba sandra romero fc o a mi correo sandra romero fc arroba gmail.com. Amor y bendiciones. Nos vemos a la próxima. Nada